0: A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signes Rádio.
1: 28 de agosto de 2023, essa é a edição 10.399 do JBH, por emissoras católicas ligadas ao setor rádio da Cignes Brasil. Transmitindo para as cinco regiões do nosso país Eu sou o Jorge Teles e trago agora alguns destaques desta segunda-feira Presidente Lula deve bater o martelo sobre as mudanças nos ministérios A Niel mantém bandeira verde no mês de setembro Biblioteca Nacional do Rio recebe versão da Constituição Federal Na principal língua falada pelos povos indígenas da Amazônia Diocese de Petrolina inicia pesquisa para abrir processo de beatificação de Dom Campelo. Esses são alguns dos destaques desta edição. O Jornal Brasil hoje está no ar. O governo deve enviar o orçamento de 2024 ao Congresso até a próxima quinta-feira, dia 31. A peça vai prever déficit primário zero. O marco fiscal projeta que para o exercício atual, receitas e despesas devem se anular, com banda de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou menos. Nos cálculos do governo para atingir a meta, é necessário que a arrecadação federal tenha elevação entre 110 bilhões e 150 bilhões de reais. Desde a apresentação da nova regra, o ministro da Fazenda Fernando Haddad admite que o reajuste admite que o ajuste depende do avanço da receita. O boletim Focos, publicação do Banco Central que divulga medianas de projeções entre economistas do mercado, indica que o déficit será de 0,8% do PIB. O prisma fiscal, sistema de coleta de expectativas de mercado gerido pela fazenda, também prevê resultado negativo de 0,8%. Para zerar o déficit primário, o governo vem propondo o que chama de medidas saneadoras, que incluem a revisão de gastos tributários e a taxação de rendimentos da parcela mais rica da população. O apresentador Fausto Silva passou ontem por um transplante cardíaco, segundo o boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto em São Paulo. De acordo com o hospital, a cirurgia aconteceu com sucesso no início da tarde e durou cerca de duas horas e meia. O apresentador ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplante do Estado de São Paulo. A equipe médica do paciente, que ocupava a primeira posição, decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção, que era o apresentador. Um idoso de 72 anos de idade confessou ter escrito um bilhete com xingamentos e ameaças ao padre Júlio Lancelotti, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em depoimento, o idoso disse que conhece o padre e que não pretendia fazer efetivamente mal a ele, de acordo com a nota da secretaria. O caso foi registrado como injúria e ameaça. O padre disse que vai registrar o caso na polícia e que as ameaças como essa são recorrentes. Uma foto do bilhete com as ameaças foi publicada pelo padre nas redes sociais. A mensagem foi deixada em frente à paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, onde o padre Júlio Lancelotti atua. Na mensagem escrita à mão, o autor chama o sacerdote de defensor dos direitos dos bandidos, petista vagabundo. Além disso, o ameaça de morte, dizendo que seu dia de reinado vai acabar. Vamos falar agora sobre taxas de juros. Entenda como o aumento da taxa nos Estados Unidos pode afetar a economia aqui no Brasil. Reportagem Cadu Macri.
2: As taxas de juros dos Estados Unidos atingiram um patamar de 4,32% ao ano e chegou no mesmo nível de 2007, período que antecedeu a crise econômica que impactou o país e o restante do mundo no ano seguinte. Os Estados Unidos vão passar por um período de recessão econômica em 2024 e a alta na taxa de juros pode refletir na economia do Brasil. O economista Osmar Visibeli explica por que todos os países correm riscos de serem impactados. O Tesouro Norte-Americano é entendido
1: como o título mais seguro para efeito do investidor. Então, o que acontece? O aumento da taxa de juros para um título que oferece, por tradição, uma maior segurança é mais atrativo ao investidor. Então, o dinheiro é drenado para o título da dívida norte-americana, sobrando um volume menor de recursos para os demais países. Os americanos estão subindo a taxa de juros porque existe uma corrida inflacionária nos Estados Unidos e isso faz com que o dinheiro especulativo do mundo, que poderia buscar outras alternativas, procura a segurança norte-americana.
2: O primeiro reflexo da interferência dos juros americanos no Brasil é a desvalorização do real em comparação ao dólar. Mas, além disso, outros fatores também serão percebidos como, por exemplo, uma nova alta mais forte da inflação, juros demorando para cair ou até voltando a subir, um menor consumo dos brasileiros, empresas com maior dificuldade de atrair investimento financeiro e a consequência geral dessa lista é todo um crescimento menor da economia do Brasil. Agência Rádio Web, 22 anos, a credibilidade de 80 prêmios de jornalismo, presente em mais de 2 mil emissoras afiliadas. Produção e reportagem, Cadu Macri.
1: Mais uma semana de depoimentos na CPI mista dos atos golpistas. Amanhã será ouvido Fábio Augusto Vieira. Ele era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques e foi preso no último dia 18 junto com outros seis oficiais em operação da Polícia Federal, acusados de omissão nos ataques. O coronel Fábio Augusto Vieira tinha sido preso em janeiro depois de ter sido exonerado pelo então interventor Ricardo Capelli. Na próxima quinta-feira, dia 31, um dos depoimentos mais aguardados pela oposição e já previsto no plano de trabalho da relatora, a senadora Elisiane Gama, o do coronel Gonçalves Dias, que estava no comando do Gabinete de Segurança Institucional no dia dos ataques e, inclusive, apareceu em imagens dentro do Palácio do Planalto, interagindo com vândalos. Em junho, G. Dias prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal e negou as acusações de omissão ou conivência. E o presidente Lula chegou na noite de ontem ao Brasil e deve em breve bater o martelo sobre as mudanças nos ministérios. Detalhes com a repórter Priscila Mazenotti.
3: Depois de quase uma semana em viagem a três países africanos, África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe, o presidente Lula retorna ao Brasil neste domingo já com uma missão, definir as mudanças na esplanada. A decisão já foi tomada, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Agora é conversar com as lideranças. As bancadas que votaram com o governo no Congresso para bater o martelo.
2: São bancadas que já vêm contribuindo com o governo. Nós temos todo o interesse de reforçar nosso time para o segundo semestre, escalá-los para entrar no time titular no segundo semestre para a gente enfrentar o segundo turno do campeonato. Então, essa decisão já foi tomada pelo presidente Lula. expectativa na volta dele da África que ele possa discutir quando começa essa escalação.
3: A data das mudanças, segundo o ministro Padilha, quem define é o presidente Lula. Mas elas poderão ocorrer em breve, antes da ida do presidente à Índia, para participar de reunião dos países que formam o G20. A viagem está marcada para o 7 de setembro à tarde. Ainda no início de agosto, o próprio Padilha já havia confirmado que André Fufuca, atual líder do PP na Câmara, e Silvio Costa Filho, deputado do Republicanos, poderão integrar a esplanada. Juntos, os dois partidos têm 90 cadeiras na casa. Da Rádio Nacional em Brasília. Priscila Mazenotti
1: Muito obrigado Priscila a morte de Evgeny Prigozin, chefe do Grupo Wagner, foi confirmada após análises genéticas dos corpos encontrados no local do acidente aéreo, é o que afirmam as autoridades russas. O Grupo Wagner de Prigozin é um exército de mercenários que atuou na invasão da Ucrânia. Na quarta-feira da semana passada, um jato executivo vinculado ao grupo mercenário caiu. As dez pessoas que estavam na aeronave morreram, de acordo com a investigação. Além de Prigozhin, também estava a bordo Dmitry Utkin, outro comandante do grupo paramilitar. Após o acidente, a mídia russa noticiou que Prigozin e Utkin teriam participado de um encontro com oficiais do Ministério da Defesa da Rússia antes de o avião decolar. Com as especulações internacionais, o governo russo negou que o líder mercenário teria sido morto sob suas ordens e que essa teoria era uma mentira absoluta. A ANEEL mantém bandeira verde no mês de setembro. Detalhes com a repórter Daniela Longuinho.
4: O consumidor brasileiro não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz em setembro. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a manutenção da bandeira verde para o próximo mês, para os usuários conectados ao Sistema Interligado Nacional. A conta de luz está sem taxa extra desde abril de 2022, o que reflete melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. A área técnica da agência mantém a expectativa de que a bandeira se manterá na cor verde até o final de 2023. Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias, aprovado em junho de 2022 pela ANEEL. Segundo a agência, os aumentos refletiriam a inflação e o maior custo das usinas termelétricas neste ano, decorrentes do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Na última terça-feira, a ANEEL aprovou consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. A agência citou três fatores para justificar a redução. Reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e queda no preço internacional dos combustíveis fósseis. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Muito obrigado, Daniela. O Supremo Tribunal Federal formou na última sexta-feira a maioria dos votos para determinar que a Câmara dos Deputados faça a redistribuição do atual número de cadeiras de deputados de cada estado. Com a decisão, a Casa terá até o dia 30 de junho de 2025 para realizar distribuição de vagas. Se a Câmara não fizer o recálculo, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determinar até 1 de outubro de 2025 o número de deputados federais de cada estado e do Distrito Federal para a legislatura de 2027. A questão é decidida a partir de uma ação protocolada pelo Estado do Pará em 2017. Segundo a Procuradoria do Pará, uma lei de 1993 estabeleceu o número mínimo de 8 e máximo de 70 deputados, mas a falta de regulamentação de uma lei complementar impede a atualização do número de representantes de cada Estado conforme as mudanças demográficas. O Pará... O Estado do Pará espera ganhar mais quatro vagas com o recálculo. Atualmente, a bancada do Estado é de 18 deputados. A maioria do Supremo seguiu o voto proferido pelo ministro Luiz Fux, que declarou a omissão do Congresso na aprovação da lei para atualizar as bancadas. O novo número deverá ser baseado no censo de 2022. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, entregou na última sexta-feira à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro a versão da Constituição Federal em Inhengatu, principal língua falada pelos povos indígenas da Amazônia. Mais informações com Fabiana Sampaio.
5: A versão da Constituição Federal em Ingatu, principal língua falada pelos povos indígenas da Amazônia. A Constituição de 1988 já recebeu versões em espanhol e em inglês, mas só agora a carta magna do país ganha tradução para um idioma dos seus povos originários. A primeira apresentação da versão em Engatu foi lançada pela ministra no mês passado em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, município com o maior número de indígenas do Brasil. Rosa Weber destacou que a tradução foi possível graças ao trabalho de tradutoras e tradutores indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós e ao apoio institucional da Academia de Língua em Engatu. O trabalho teve a curadoria do presidente da Biblioteca Nacional Marco luquesi e do professor, doutor em literatura comparada, José Ribamar Bessa, estudioso da história das línguas indígenas. A ministra reforçou que tornar a Constituição cidadã acessível a todos é função do Estado na promoção da garantia dos direitos e deveres de toda a população.
4: Temos mais de 261 idiomas indígenas, por isso essa primeira tradução é um primeiro passo. Depositar a A carta máxima em uma das línguas faladas por nossos povos originários na Biblioteca Nacional para nossas futuras gerações é um marco simbólico. É a própria valorização do indígena como parte formativa e indissociável de nossa cultura, da compreensão de pessoas indígenas enquanto sujeitos de direitos e de deveres em pleno exercício de sua cidadania. O presidente da
5: Biblioteca Nacional, Marco Luquezzi, destacou o protagonismo dos indígenas no trabalho de tradução.
0: Eles traduziram, Não, não fomos nós que oferecemos, eles trabalharam na língua mãe. E o fascinante era trazer diversos conceitos, que são conceitos de Estado, de Constituição, um legado e um aparato técnico que era preciso traduzir para a língua Nhengatu, que é uma língua rica. Inclusive, o Nhengatu foi escolhido porque tem uma tradição de quatro séculos. Eu acredito que, depois de anos de combate duríssimo à relação das autonomias dos povos originários, estamos reconstruindo um processo de diálogo, de aproximação,
1: de autoridade.
5: A ministra Rosa Weber também assinou um acordo de cooperação entre a Biblioteca Nacional e o Conselho Nacional de Justiça, que inclui o intercâmbio de informações, documentos e apoio técnico institucional, além de assistência técnica e ciclo de palestras. Essa foi a primeira visita de um chefe do Poder Judiciário à Biblioteca em um século. A última foi em 1923, quando Hermínio Francisco do Espírito Santo esteve na instituição durante o velório do jurista, jornalista, e político Rui Barbosa, um dos responsáveis pela elaboração da Constituição de 1891. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Santos.
2: Jornal Brasil Hoje.
1: Diocese de Petrolina inicia pesquisa para abrir processo de beatificação de Dom Campelo. A Diocese
0: de Petrolina, em Pernambuco, deu início à coleta de informações e testemunhos acerca de Dom Antônio Campelo de Aragão, quarto bispo da Igreja Sertaneja e fundador dos Institutos das Irmãs Mensageiras de Santa Maria e das Medianeiras da Paz. A iniciativa visa a abertura do inquérito diocesano para a beatificação e, posteriormente, a canonização do religioso que morreu em 1988 com fama de santidade. Até o dia 9 de outubro, portanto, fiéis de todo o Brasil e de qualquer parte do mundo que tenham provas ou documentações que atestem alguma ação religiosa importante ou milagre atribuído ao bispo, devem encaminhá-las à Cúria Diocesana de Petrolina. É com muita alegria que nós, no ano centenário da Diocese de Petrolina, Temos o privilégio dado por Deus de publicarmos o edital e o decreto para a abertura do processo do servo de Deus, Dom Campilo. A história nos mostra que ele foi um homem atento ao anúncio da palavra, às preocupações da evangelização, mas também atento às necessidades sociais aqui do Vale do São Francisco, explicou o bispo de Petrolina, Dom Francisco Canidé Paliano, em entrevista à TV Grande Rio. Ainda de acordo com o bispo, a fama de santidade de Dom Campelo ganhou força logo após a sua morte com relatos de curas de enfermidades graves de pacientes que não tinham respostas da medicina e pediram a intercessão do religioso. Ao longo de todos esses anos, isso aconteceu. Agora, nós queremos que a Igreja, por meio do dicastério das causas dos santos, possa efetivamente declarar santo aquele que viveu entre nós, Dom Campelo, afirmou Dom Francisco. O postulador da causa de beatificação de Dom Campelo é o doutor Paulo Vilota, O italiano foi responsável pelo processo de canonização de Santa Dulce dos Pobres em 2019 e acompanha outros 50 casos de candidatos brasileiros à honra dos altares. Vilota terá o auxílio das comissões teológicas e históricas que serão apresentadas pela diocese de Petrolina no dia 30 de setembro, às 19h, antes da missa solene de abertura oficial do processo de beatificação e canonização de Dom Campelo na Catedral do Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei. Nós nos enchemos de alegria porque a semeadura do Evangelho ao longo desses 100 anos está produzindo frutos. Uma igreja centenária que tem a alegria de nos ter como evangelizadores de hoje para suscitar o testemunho de alguém que vai nos dizer que é possível ser santo. É preciso que nos empenhemos que, com Dom Campelo, participe onde quer que esteja porque Deus nos quer fazendo bem, declarou Dom Francisco. Antônio Campelo de Aragão nasceu no dia 5 de dezembro de 1904 em Garanhuns, a Grécia de Pernambuco. Filho de Aurélio Aragão e Enedina Campelo Aragão, ficou órfão de pai aos 10 anos de idade e de mãe aos 13 anos. Com 16 anos, foi estudar no Colégio São Joaquim dos Salesianos, em Frei Neca, Pernambuco. Fez um o noviciado em 1927 e concluiu seus estudos filosóficos três anos depois, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Em 1933, Antônio Campelo foi enviado pela congregação a Turim, na Itália, onde deu entrada no Instituto Internacional Dom Bosco. Foi ordenado padre em 5 de julho de 1936 na Basílica de Maria Auxiliadora pelo cardeal arcebispo de Turim, Maurílio Fossati. De volta ao Brasil, foi professor do Colégio Salesiano de Salvador, na Bahia, onde permaneceu até 1938. Depois, tornou-se diretor do Colégio Padre Inácio Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Em 1943, passa a dirigir o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Aracaju, Sergipe onde ficou por dois anos até ser transferido para o Colégio Salesiano de Fortaleza e tornou-se pároco da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, onde construiu as escolas profissionais Dom Bosco, ofício que exerceu até sua nomeação episcopal padre Antônio Campelo foi nomeado pelo Papa Pio XII como bispo auxiliar de Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 15 de junho de 1950. A sagração episcopal ocorreu na Catedral Metropolitana de Fortaleza, em 13 de agosto do mesmo ano, tendo o arcebispo de Cuiabá, Dom Francisco de Aquino Correia, salesiano, como bispo ordenante. A cerimônia também teve a presença do então bispo de Cajazeiras, Dom Luiz do Amaral Mouzinho, e do bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom Aureliano de Matos. Seu lema episcopal era tudo farei pelos eleitos. Em 18 de dezembro de 1956, Dom Antônio Campelo foi nomeado como bispo da Diocese de Petrolina. Como episcopo, participou da primeira e da terceira sessões do Concílio Vaticano II em 1962. Dom Campelo morreu em 10 de setembro de 1988 em Araripina e está sepultado na Catedral Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei em Petrolina. Jornal Brasil
1: Hoje Ponto final em mais uma edição do JBH que teve nos trabalhos técnicos Dariel Valentim, a apresentação Jorge Teles edição foi minha e de Kleber Moleta, produção e geração de conteúdo setor rádio da Cignis Rádio da Signis Brasil e Rádio Cultura de Guarapuava no Paraná a você uma boa semana e nós voltamos amanhã às 7 horas
0: Signis Rádio, Jornal Brasil Hoje